0: Астрология налегке
1: Привет, Константин!
0: Здравствуй, Нечка.
1: Январский привет вам, друзья!
0: Козерожий, правильно? Откуда ты знаешь? Вот я догадался. После двух лет я начинаю догадываться.
1: Сегодня чествуем представителей стоического знака «Козерог». Ура! Ура! Козерог уже приписывают невероятную амбициозность, помимо терпения, выносливости?
0: Правильно приписывают. Если берем идеального сферического козерога в вакууме, то это один из самых амбициозных стратегически мыслящих знаков. Я бы сказал, что самый очевидный амбициозный стрелец, но самый всерьез амбициозный козерог.
1: Стоит ли тогда удивляться, что женщины-козероги часто становятся первыми леди? Раиса Горбачева, Людмила Путина, Мишель Обама, Карла Бруни и даже Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма. Что-то объединяет их?
0: Если мы говорим о женском гороскопе, то солнце – это один из сигнификаторов мужчины. Мы не видим без времени места рождения домов, в частности, седьмого дома брака, но солнце будет описывать. У меня есть интерес к ответственному, перспективному, стабильному, стратегическому мужчине как вложению. Вот такой Серьезные отношения. И да, мужчина может быть старше по возрасту, причем существенно, причем психологически это понятно для этого типажа. Или он должен иметь власть, или он должен иметь влияние, то есть он должен быть козерогом. В этом случае он психологически вписывается в карту. Поэтому понятно, что это имеет резон. Но, конечно, будет женой принца или короля, или президента и так далее предполагает седьмой дом, в первую очередь, соответствующий. Ну, Кейт Миддлтон, несмотря на то, что она очень миловидная, всегда мне нравилась в этом плане, что у нее такой хороший, доброжелательный женский типаж, карта в этом плане непростая. У нее там, Тау, квадрат, Солнце, Луна, Сатурн, за счет того, что очень сильные знаки или аспекты с рецепциями это не так болезненно, но все равно это непростая комбинация. То есть тема отношений, причем отношений с мужчинами, ее женская роль для нее всегда будет поводом для испытаний. И она, вообще, человек, конечно, в этом плане очень чувствительный. Время рождения считается известным, около 19, поэтому Луна у нее не имеет ни одного гармоничного аспекта, и для нее ее женская роль, в том числе даже материнская роль, является вообще сложным опытом, кроме плюсов, которую мы видим, она, очевидно, будет с этого всего в том числе получать, она может получать с этого и достаточно сложный психологический стресс. А вот, скажем, если брать Раису Горбачёву, там да. Там целое скопление планет. У нас Солнце, Марс, Сатурн в Козероге. Это практически Стеллиум, оппозиция Плутон и квадрат Уран. Это такая комбинация, которую человеку, вообще-то говоря, в карте иметь сложно. То есть катастрофическая, я бы даже сказал. Без преувеличений катастрофическая комбинация. И учитывая, какую роль она играла в э, судьбе страны, не только Михаила Сергеевича, я бы сказал, что ее карта наверное во многом отражает будущие перемены, потому что это сложная история. Я помню, когда был маленький, мне сейчас даже когда взрослые говорили, что она у нас командует. Я просто не понимал, что так оно и есть. И вот ее карта, конечно, карта разрушителя, очень выраженная. Это вот очень похоже, она в этом плане на Хиллари Клинтон. Там почти такая же комбинация. Хиллари
1: Скорпион, те... если я правильно Тех помню. же
0: энергий, только во Льве, скопление тоже Сатурн, Марс, я правильно помню, Плутон. То есть тоже огромный волевой и одновременно разрушительный потенциал. Очень непростой гороскоп, честно сказать. Этот Это... человек должен был быть очень закрытый и, ну, скажем так, сложный, с точки зрения.
1: Что удивительно, первые две строчки в списке ста величайших звезд кино за сто лет занимают два козерога. Хамфри Богорт, которого мы уже упоминали парой выпусков ранее, и Кэрри Грант. Богарта просто называют лучшим актером в истории американского кино. А Кэрри Грант, причем у них разница в возрасте пять лет всего. Кэрри Грант, это Джеймс Бонд. Ян Флеминг, когда писал о Бонде, он представлял себе агента 007, один в один таким, каковым был Кэрри Грант. Он воплотил образ в своем роде идеального мужчины, естественно, по меркам сороковых 40 50 х Кстати, я и не против, потому что это время было, когда женщины были подчеркнуты женственными, обольстительными, красивыми, ага, ага. а мужчины были подчеркнуты мужественными, воспитанными, Хорошо смелыми. Одетыми,
0: ухоженными. Конечно, как конечно. Масикой, как мы свернули не туда, да?
1: Именно так. Красивая да. эра, великолепная, Красивая эра, да. золотая эпоха. Где же у них асценденты?
0: Ну, у одного из них карта известна. Кэрри Грант, как считается, известная из времени рождения, вполне ожидаемо. Он асцендентные весы, хотя и козерог. Венера у него в стрельце. И вот, соответственно, комбинация стрелец и Венера, или стрелец и весы, описывает внешний вид. Он буквально привлекательный. Он будет иметь преимущество как актер в в том числе потому, что он умеет нравиться. И за счет юпитерианского, а точнее, стрельцовского лоска он может выглядеть и демонстрировать более успешно, чем другие, и благородство, и стиль, и респект, и многие другие вещи. Это вот то, что в карте как бы, очевидным образом.
1: Есть люди, которые пользуются уважением, и козероги, я думаю, стремятся, да, все-таки его Однозначно. заслужить. Однозначно. Своими делами. Хотя назвать их зависимыми от чужого уважения тоже вряд ли. Они, в общем, довольно обособленные товарищи.
0: Ну, то, опять же, надо поправку на то, какого пола. Потому что если это мужчина-козерог, то его солнце в козероге – это с высокой вероятностью гарантия, что его самооценка строится на чем-то очень серьезном, социально значимом. А если это женщина, то не факт, что солнце описывает у нее только ее саму. Нередкое явление – это солнце – сигнификатор мужчины, психологического понимания мужчины. А значит, тянется к реализации через или отношения с мужчинами вот такого-то типа.
1: Так вот, уважением специфического рода пользовался автор следующей фразы. «Можно ли простить врага?» Бог простит. А наша задача – организовать их
0: встречу. Да, легендарная да? абсолютно. Ага.
1: Гангстер из Чикаго, чье имя слышал каждый хоть раз в жизни, Аль Капоне, наводивший ужас в двадцатые 30 е годы 20 -го века. Козер-гангстер.
0: Я думаю, что в значительной степени он не только гангстер, он собирательный образ и фигура, вписавшаяся в роль гангстера. Но карта у него известна. Он хотя и козерог, но он асцендентной рыбы. Это, в общем-то, достаточно показательная история для человека, который тихушник. Я думаю, что время рождения, которое известно, оно немножечко раньше, потому что в этом случае здесь вот в карте известного времени рождения нет того, что напрашивается, если буквально идентифицировать его на 10-12 минут раньше, как, например, группа людей, единомышленников, которая сделает ему славу, карьеру, успех, и он будет здесь человеком, который организует по понятиям жизнь для этой группы. То есть, дословно, это показатель человека именно успешного в социальной, политической, я бы даже сказал, деятельности. И вот для него очень важно. Солнце в Козероге в 11 доме только быть в друзьях, в группе, в коллективе, и это ответственное мероприятие, серьезное, в его случае связанное с карьерой, но и быть частью социальных процессов, таких вот далеко идущих, быть центром этих процессов, по сути. Общественник, как ни странно, он общественник, да. Ага. Это же его фраза, что с помощью доброго слова револьвера да, можно добиться больше, чем просто добрым словом. Да. У
1: -у. Ну и не откажешь в определенном случае.
0: да. слову сказать, Меркурий в Козероге. В плане логики то все последовательно.
1: И Капона, кстати, приписывается известная фраза из крестного отца: просто бизнес, ничего личного. А ты видишь масштабы преступлений, центром которых он является вижу... и решений, и физического насилия?
0: Я вижу у него карьеру через криминал, дословный текст, чтение такого гороскопа. Как видишь? Он правитель десятого дома в восьмом. При этом восьмой дом, ну, если учитываем, что мы знаем, что он гангстер, иначе это означало бы финансы, совместные финансы, работу с коллективным имуществом. Это могла бы быть банковская, причем, учитывая водную стихию, скрываемая банковская деятельность. Так так и было, он же налоги не платил, на да, дома погорел. Как бы да, просто логику, которую обычно все приписывают, давайте искать плохую Юпитеру человека, здесь не сработает. Но Юпитер, у него достаточно благополучное место восьмого дома, поэтому тема совместного и чужого, в том числе отымаемого имущества, это часть его успешной карьеры и успешной части биографии. А вот из разбойных таких дел, Солнце, Марс оппозиция, Марс соединение с Лилит. Человек, который однозначно должен быть спыльчив, раздражителен и должен был иметь склонность вести себя в и состояние эффекта неумеренно. И для него это прям прям моя помеха. В том числе, это помеха у него в его жизни, в любовных отношениях, личных, в отношениях с детьми. И да, как ни странно, с друзьями тоже. То есть, друзьям должно было доставаться от его характера.
1: Давай лучше к музыке. Элвиса Пресли, Дэвида Боуи, мы с тобой обсуждали и слушали в прошлогоднем музыкальном выпуске о козерогах. Угу. Но есть у нас и живая легенда. 9 января исполнилось 78 лет фантастическому гитаристу Лед Зеппелин Джимми Пейджу. Джимми это музыкальный мозг. С первых Группы. Ну,
0: как всегда, твой любимый асцидентный скорпион. Ну, все, скажу, у музыкантов в этом веке из-за асцендента в Скорпионе и прохождения Нептуна по Скорпиону, в частности, в определенный период времени, было очень много. Потому что Нептун в Скорпионе должен был мунданно давать плутонианскую, да, стрессовую, дисгармоничную по смыслу музыку. И, соответственно, люди, которые имели акцентированный скорпион либо планетами, либо асцендентом, либо МЦ, они могли с этим напрямую соприкасаться. Да, он асцидент скорпион, хотя по Солнцу козерог. У него Венера в первом. Венера значимая место в его карте однозначно, управитель Нептуна, секстиль с Нептуном, то есть к музыке прямые, прям абсолютно прямые показания, которые могли бы ожидать в таком гороскопе. И у него очень хорошие показатели на карьеру на самом деле. У него МЦ, карта считается известной, в районе звезды Регул, практически наверняка в Орбисе, даже если не брать акцент с Юпитером. А это значит, что один из показателей на достижение буквально королевского масштаба, то есть такие, которых у других не будет. И это в его случае, учитывая, что карьера у него прямо влияет на деньги и на имущество, богатство тоже.
1: Его журнал Rolling Stone назвал понтификом пауэр -рифов. Как это красиво, понтифик. Uh -huh. Поставил на третье место в списке ста величайших гитаристов всех времен после Джимми Хендрикса и Эрика Клэптона. Но и его соло в песне «Stay Away to Heaven» — это, конечно, нечто невообразимое, до сих пор на Ютубе можно найти, ребят, посмотрите. Мне очень нравится его формулировка, когда спросили, надо ли верить в себя, ну, вот такое uh -huh. вот. Он сказал, верить в себя совсем не обязательно, главное — верить в то, что ты делаешь, тогда в это поверят другие.
0: почему ну, прав? Он действительно, мысль. да? Блокая.
1: Но он и сам не из простых парней, скажем так. Он никогда к оккультной тематике не скрывал своего интереса. Алистера Кроули вообще называл непонятым гением 20 века. В начале 70-х еще стал владельцем издательства и магазина оккультной литературы. Он очень увлекался и глубинами сознания, под и над сознанием, и прочими процессами.
0: В его случае можно говорить о том, что у него существует личная кармическая задача, и она у него связана с тем, чтобы он буквально был проповедником или обучал, или научился чему-то, что может рассказать другим. У него акцент на Девятом доме, Доме учительства, и акцент, надо сказать, неоднозначный. То есть, с одной стороны, там он правитель первого в соединении с Северным узлом, а с другой стороны, там у него и релит с Юпитером. Поэтому то, что будет заносить определенные вещи, странные всякие идеи и так далее, ну, это такой побочный эффект, который можно было предсказать у него как бы изначально и заранее. Но для него, для самого, для его карты это одна из важнейших сфер жизни. То есть, если мы это можем к этому относиться, ну, знаете, блаж гитариста, да, нет, для него это, скорее всего, одна из важнейших сфер жизни вообще. А вот музыка – это такое хобби, это его любовь, это его успех, но это не его смысл, как ни странно.
1: Он философский козерог, правильно я понимаю?
0: Да, безусловно.
1: Ты как-то говорил, что козероги творчество, козероги мистицизм – это вещи, ну, не то чтобы несовместимые. Ну, не знаю, вот моя практика и выборка тех, о ком мы говорим уже второй год подряд, опровергает
0: это. Ну, я же говорю о правилах астрологии, о том, да, что есть да. знак зодиака, и что без гороскопа судить невозможно о человеке.
1: Конечно. Но вот литература и мистицизм, в связке. Это те сферы, в которых многие, не побоюсь этого слова, козероги, чувствуют себя в своей стихии. Например, Джон Толкин, автор «Властелина колец». К пяти годам его мама обучила уже основам латыни и французского в школе. Он бегло говорил на греческом, готском и древнеанглийском. Позднее к этому добавились среднеанглийский, древнеисландский, финский, валийский, немецкий, русский, испанский, итальянский и еще куча языков. Человек не просто полиглот. Он Древними языками владел, а когда ему стало скучно просто осваивать языки, он начал разбираться в том, почему они стали таковыми, какими есть сегодня, mm -hmm. начал искать общие элементы, в наречиях увлекся филологией и, в конце концов, начал создавать собственные. Вот это сверхспособность. Как она отражена?
0: Сначала это сразу не про козерог. Это как раз о том, что, о чем мы говорили, что для самого козерога такие вещи ну, не совсем типичны. Здесь мы говорим о языках и склонности его интеллекта или ума. Меркурий у него в стрельце. Это один из Показатель для человека, который всегда будет склонен увеличивать объем знаний, увеличивать эрудицию, у него способности к языкам. Два знака довольно типично лидируют рыбой. рыбы ну, в принципе, водная стихия вообще способствует меркурию водности стихия изучению языков. Но рыбы и вот и дополнительно стрелец, юпитерианские знаки, очень этим вещам способствуют. Потом у него сильные показатели успеха, личного успеха в жизни. У него Солнце, которое, может у нас присутствует в Козероге, очень хорошо защищено. Секстиль с Юпитером в рыбах, секстиль с Марсом в Скорпионе, Тарин к Луне в экзальтации в Тельце. То есть, если у него Солнце отвечает за что-то значимое, а время рождения у него неизвестно, он будет буквально очень обласкан всеми этими качествами. Но еще раз, если мы говорим о его качестве ума, то мы должны фактически говорить о Меркурии. И он, вот очень яркий пример, родился как раз поколение, о котором мы много раз с тобой говорили. Уран с Плутоном были соединены в близнецах. Это было поколение людей, которым было суждено влиять на мир словом. Поэзии того же Серебряного века, идеологи, политики, мыслители, ученые, вот, пожалуйста, Литератор и выдумщик, да, который создал собственный мир. Не говоря уже про собственный язык. Это вот все сюда. По большому счету, вот сколько времени прошло уже больше ста лет с этого соединения, но это поколение продолжает действовать на нас, потому что такого же соединения ждать еще очень-очень долго.
1: Еще один великолепный и подтверждающий то, что я сказала по поводу связи литературы и мистики, Козерог Эдгар Аллан По. По сути, он создатель формы современного детектива. За свои короткие рассказы, мрачные...
0: Он сказал же ужастика.
1: Да, ужастика. Но детектива считается, потому что та же Агата Кристи родилась через 80 лет после него.
0: Ну, тем не менее, я знаю, что на него ссылаются и Стивен Кинг, и Лавкрафт, ну, абсолютно и кто все, кто все кто мистики, ворон
1: его, пишут, да. молчание,
0: это Майк, грандиозные там, я, вещи. Я даже помню по-подростковому... Вообще в подростковое время мало что из старой литературы заходит, потому что язык тяжеловат. Но Эдгар Поя, помню, заходил хорошо. Он мрачненький в достаточной степени, жутики умеет описывать, как никто. Атмосферный. Атмосферный очень.
1: 40 лет прожил
0: человек, всего-навсего. Ну, я, я интересовался. Эта карта имеет несколько вариантов, к сожалению, все считаются недостоверными. Я разбирал ее даже на семинаре, потому что у него есть показатели и про игроманию, и про алкоголь прям полный набор и про зависимость.
1: Алкоголизмом и да, опиумной да, да. зависимостью да, страдал. Да,
0: это факт. Да, факты. да, да. Вот у него в карте прям как классические показатели сразу целый набор этих вещей. Но вопрос со временем все-таки является по-прежнему неоднозначным. А так, 40 лет, это он еще при, по образе жизни, будем говорить, хорошо прожил.
1: Но среди всех литераторов ничья смерть не вызывает такого количества вопросов, как смерть Эдгара Алана По. До сих пор неизвестно, что произошло. Все-таки я склоняюсь к тому, что он погиб, а не умер своей смертью. Ну, это как продолжение, даже не точка, а многоточие в его детективно ужасных историях, которые он создавал. Вписался,
0: да. Но мы видим у человека на уровне даже космограммы выраженные склонности и к злоупотреблению веществами, и типичные, вот именно типично читабельные вещи под лунатизм, например, и под очень яркие, скорее, пугающие сны вообще. Муз,
1: инсайты, да, огром...
0: были? Да, да интуитивные, скажем, даже негативном. Потому что эта комбинация Луна-Нептун квадратура при Луне в рыбах. Он должен был быть чрезвычайно впечатлительным, мнительным и вот чуть ли не видящим наяву все то, что описывает. И у него очень яркий, очень творческая комбинация Венера Юпитер в рыбах в соединении. Для обоих планет это прекрасное сочетание, так еще и Плутон там. Поэтому я думаю, что это, конечно, версия карты, в которой эта комбинация имеет отношение к Пятому дому, то есть к дому творческой деятельности, должна каким-то образом отыгрываться. У других таких областей в жизни успешных просто не было. Он фактически жил в долг большую часть биографии отношения, будем говорить, тоже не заладились, с родителями не заладились. Но ну, то есть, как бы если мы говорим о чем то что с ним произошло в позитив, это, вот, пожалуй, его творческая деятельность.
1: Прямо скажем, жизнь очень далека от
0: благополучного. Очень далека, это факт. Когда читаешь, все таки надо различать, я имею в виду всегда постоянно различать, никогда не путать, это касается не только лирического героя, а Ланапо, да, что отличать творца и творения, ибо это вещи очень часто сильно разные. Меня всегда так бесит, когда люди путают одно с другим. Он написал гениальную музыку, он написал гениальное произведение, он не может быть плохим. И наоборот, да, он там алкоголик, еще что-нибудь, да, он не может творить что-то хорошее. Нет, извините, это, к сожалению, разные вещи. Астрологически это четко разные вещи.
1: И еще один выдающийся писатель, но выдающийся не только талантом, но и особенностями натуры, мой любимый Джером Дэвид Селлинджер. <говорит> Автор самый запрещаемый с начала 60-х и вплоть до 80-х Книги, романа, который стал, можно сказать, библией американской молодежи над пропастью воржи, только что закончила перечитывать в третий раз. Ага. Безумно Отлично люблю эту вещь. книгу. Забавно, да, что тогда запрещали, потому что говорили, что стили, грубый язык ага. насаждают пьянство и разврат и все ага. такое прочее. А на сегодня, как обычно, над пропастью воржи включают в список 100 лучших англоязычных романов 20 века. Это один из 12 самых продаваемых романов
0: в истории. Ну, он явно заслужен. Я помню, я его тоже читал, мне было лет 17, наверное, тогда, поэтому производил он впечатление неожиданное. Впечатление неожиданно сильное. Я не рассчитывал вообще ни на что, а очень быстро увлекся просто стилем, повествованием, да.
1: Очень искренняя книга. Очень, очень
0: искренние, очень живые образы. Я помню, что я прочитал, и меня удивило, насколько это все актуально и современно. А потом я узнал. Абсолютно. Что, это чуть ли не 50-е годы, что ли? 51-й год. Да. Там есть, конечно, какие-то моменты, которые связаны с историей, обстоятельствами. Но ты про них проскакиваешь, ты не замечаешь. А вот при экранизации это все будет постоянно мазолить глаза. То есть ты не видишь, что эта вещь масштабируется на сейчас, на завтра, на любую эпоху, потому что она реально талантливая с человеческой точки зрения. То есть она не описывает эпоху, она описывает психологию правильно.
1: Ну, как и все вещи. Хорошие вещи вне, вне времени, Вне да. времени, конечно. Селлинджер и Хемингуэй очень дружили вместе служили в армии, mm -hmm. через всю жизнь пронесли нежные отношения, хорошую армейскую дружбу переписывались до последних дней. Вот, например, да, как связаны писатели, мы с тобой попутно Отлично. идем. Отлично. Какие хорошие связи. Хотя на навскидку кажется, что они совершенно разные люди.
0: Да, но с точки зрения синастия ты начала говорить, я сразу понимаю. Луна в Козероге Хемингуэ попадает на солнце Селлинджера. Навскидку это уже готовая хорошая комбинация для совместимости. Здесь будут, безусловно, споры, потому что они выпадают не только о Солнцем, Луной, но и оппозициями друг другу на одно и то же место. Но поскольку это не разнополая пара и не супружество, это не превратится в конфликт. Это будет творческое выяснение отношений. Меркурий у них в тригональных знаках, и даже, по-моему, возможно, в три дня, кстати, слова проверить. А для писателя это принципиально. Оба они люди, увлекающиеся, оба идеалисты в хорошем смысле слова. Хотя и писали, будем говорить, в реалистичной манере.
1: А скажи мне, пожалуйста, вот его отшельничество С 1965 года не вышло ни одного его произведения. При этом он писал стол и писал много. В 40 лет он определился с тем, что хочет жить отшельником с женой, с двумя детьми. Кстати, развелся он с женой в 66 лет, а сам продолжал жить в своей хижине дяди Тома. Ага. И вот что он говорил по этому поводу. «Тишина — прекрасный мир для писателя, а не слава. Когда вы публикуете свои произведения, мир думает, что вы ему чем-то обязаны. Если же вы не публикуетесь, никто не знает, что вы делаете, и вы сохраняете все для себя».
0: Ну, в принципе, он прав. Есть два способа объяснить, потому что у нас нет времени рождения, то есть нет домов. Но на уровне космограммы во-первых, достаточно официальный человек, потому что позиция Солнца Юпитер или Солнца Плутон, тем более вместе, как у него, читается примерно таким образом. То есть человек, который, и мое я, мое самосознание, развивается по позиции по отношению к общественным делам, процессам, морали, авторитету и многим другим вещам. И, по сути, это была ну, как одна из красных нитей, которая проходила и упомянутого Марвана, в том числе, про Отношения я и человек, я и общество по сути, это одна из интриг. А вторая то, о чем мы сегодня говорили, у него Меркурий в стрельце. Это Меркурий в изгнании. Это высокая степень самокритики и перфекционизма. Потому что в вопросах Меркурия этот человек, наверное, самый злой свой критик должен был быть. А значит, скорее всего, я думаю, это тоже догадка такая, успех его романа создал ситуацию, при которой он просто не захотел сталкиваться с продолжением критикой следующих вещей. И я сосредоточился не на обществе, а на творчестве для себя. Каждый раз у это просто как же так?» -за какая Есть за этим какая-то интрига все-таки.
1: Есть, есть интрига но он дал разрешение после 2015 года опубликовать все написанное и неизданное uh -huh. так что я думаю мы еще сможем почитать uh -huh. и еще один выдающийся литератор с удивительно несчастливой наверное так будет справедливо сказать судьбой но один из основных для россии александр сергеевич Грибоедов, сегодня его день рождения, 15 января, 227 лет со дня рождения, русский поэт, дипломат, драматург, пианист, композитор и невероятного ума человек. Я странен, а не странен, кто ж? тот, кто на всех глупцов похож. Был ли он странен?
0: Ну, Я бы не сказал, что он странен, я бы сказал, что он перспективен, интересен, успешен. Это уж безусловно. Да, потому что даже, вот опять же, не зная времени рождения, соединение Солнца и Юпитер, да еще, если у нас к Солнцу трин Сатурна с рецепцией, человек далеко пойдет, что называется. Тем более Юпитер и Меркурий у нас соединение это сразу, почти всегда про образованность, про желание про авторитет, про умение расширять ум. Опять же, это сход эффект с Меркурием в Стрельце, но без существующих у Меркурия в Стрельце дефектов. И у него с высокой вероятностью там будет секстиль Луна, которая будет давать еще плюс к живости, ума, способности обучаться и так далее. И плюс секстиль с Марсом. Нет, здесь очень много аргументов за. То есть если мы говорим о качествах интеллектуальных, допустим, да, то очень-очень-очень интересная карта.
1: И вновь любовь с девушкой намного младше. Княжна Нина Чавчавадзе, на которой он женился, ему было 33, ей 16. Разница большая, тем не менее, любовь с первого взгляда. Ну, какая же трагическая судьба, и какая удивительная. Брак всего несколько месяцев продлился, и если бы Грибоедов не погиб, а напоминаю, что погиб он в феврале 1829 года, исполняя свой угу. долг посла России в Тегеране, 34 года, просто немыслимо. Это же по сегодняшним меркам молодой
0: парень. Не, ну, по их временам это очень солидный мужчина. Да, солидный
1: мужчина. Очень. И тем не менее, это такая короткая
0: жизнь. Нет, жизнь, да. Но вот я сейчас задумался о том, что если у него квадратура, которая есть в карте Плутон-Сатурн. Если Сатурн в этом случае находится на Алголе и имеет отношение к Восьмому дому, это могло бы объяснить коллективные трагические события.
1: Что меня поражает, что Нина, являясь такой молоденькой девушкой, осталась после нескольких месяцев брака всего лишь до конца своих дней верна Грибоедову. Она умерла в 44 года от холера, больше ни разу не вышла замуж. Она потеряла тогда ребенка, когда его убили на нервной почве, можно сказать, и предпочла всю жизнь носить по нему траур, и до 44 с 16 лет дожить в одиночестве. Помни о нем.
0: Ну, я тебе скажу, что возможно. Она Скорпион. Возможно, все-таки есть своя логика в том, что невест берут в таком возрасте. Есть, есть. Может Я сейчас, конечно, это злая шутка, она не актуальна для такой трагической истории. Но, вероятно, я давно на эту тему думаю, что есть в этом определенный резон, что женщина вырастает психологически, да, рядом со своим мужчиной и фактически строиться отношения. Потому что одно дело взять сложившуюся личность. А другое дело это, по сути, еще ребенок, который под тебя формируется.
1: Они покоятся в тбилисском пантеоне, и над гробью увенчана памятником в виде плачущей вдовы. И надпись свидетельство ее великой любви и верности. Она написала ⁇ это ее слова ⁇ Ум и дела твои бессмертны в памяти русской ⁇ Но для чего пережила тебя любовь
0: моя? Хорошо. Я думаю, если дата верна, то в Меркурий и Венера вполне ожидаемое сочетание для вот любви с человеком, который моложе по возрасту, причем обычно существенно моложе по возрасту. А дальше у него очень красивая конфигурация, даже не одна, на Венеру. Там и секстиль Марса, и секстиль Нептуна, и три нурана Он романтик. Даже при том, что Венера в Козероге это человек, который мог романтизировать и мог давать романтическую версию любви.
1: А невероятный горький сарказм, заложенный в горе от ума, и при этом такое остроумие.
0: У человека выдающийся ум, он всегда опережает и Сверстников и время. А в этом случае вполне работает фраза, известная из эклезиаста: что при многие знания приумножают скорбь. Это даже не особенность гороскопа, мне кажется, это особенность вообще человека, который да, начинает понимать, куда его занесло. Какие здесь правила игры, с кем, да, с и, кем и с чем приходится. С Кругом молчалина. Да.
1: <свят> Но как бы драматично мы не заканчивали сегодняшний поздравительный эфир о козерогах, я бы пожелала козерогам не горе от ума, а все-таки яркое счастье, при условии, что им ум не служит заменителем чувств. Потому что любящий взаимно любимый козерог это практически сказочное по своей доброте существо. <свят>
0: <свят> я бы все-таки пожелал, кроме того, что раз уж, Шанечка. Пожелаю любви, я бы еще пожелал все-таки действительно участия вот в таких больших масштабных делах, которые наполняют вас чувством ценности, чувством значимости, потому что для Козерога присутствовать и быть в чем-то историческом, значимом, масштабном, серьезном, это, ну, особенно для Козерога мужчины, это очень важная составляющая.
1: Так что, друзья, Козероги чин-чин рожками.
0: С днем рождения! Астрология налегке.